0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Recentemente eu tenho atendido pessoas que têm experimentado o sentimento de culpa, principalmente considerando que muitas pessoas estão perdendo os entes queridos. E aí, essas pessoas começam a fazer um exame de consciência e encontram sentimentos de que poderiam ter feito algumas coisas que não fizeram e agora não tem como mais fazer. Por quê? Porque esse ente querido não está mais aqui. eu sei exatamente o que é isso, considerando que eu passei pela experiência da perda do meu pai, e isso está muito recente ainda. E quando eu faço esse exame de consciência, eu experimento paz e não culpa, porque de alguma forma eu tive a oportunidade de fazer tudo o que precisava ser feito. E eu não sei se já aconteceu com você, mas, às vezes, quando a gente sabe que está chegando o fim da linha, o fim de uma viagem, às vezes a gente quer aproveitar o máximo e fazer o que precisa ser feito. Isso também acontece com a vida. A gente está aqui por um tempo. Tudo é emprestado. Até o nosso corpo não é nosso, né? Porque no momento em que vamos embora, a última pele, a última roupa, que é a nossa pele, a mais íntima, também vai embora. Então, eu convido você para pensar na morte como algo que nos ajuda muito a valorizar a vida. A cada momento que eu pensava assim, eu vou lá ver papai, porque eu não sei se amanhã ele estará lá, considerando que ele já estava fragilizado, que ele já estava doentinho, então a morte faz a gente tomar decisões, tomar consciência. Isso também acontece nos nossos relacionamentos, porque ninguém fica para semente, não é verdade? Para um pouquinho, investigue se por acaso o sentimento de culpa existe aí no seu universo. Se por acaso você tem uma pessoa que você ama, será que você está priorizando dar atenção de qualidade, demonstrar o seu amor? E se essa pessoa não estiver com você amanhã, você vai estar tá em dia com ela? Ou você está guardando mágoa, ressentimento ou coisas assim? se você tem filho, filha, será que você está realmente exercitando o amor, abrindo espaço para o diálogo, priorizando essa conexão, essa qualidade de presença, ou você não está nem notando que essa pessoa está aí do seu lado, de repente, carente do seu amor. Tem alguma culpa que você carrega? A culpa muitas vezes é raiva da gente mesmo. É quando a gente sente que poderia ter feito algo e a gente não fez. E a culpa também nos convida a tomar consciência. Ela nos leva a uma introspecção e ela nos ajuda a a buscar algo melhor em nós, uma versão melhor nossa e para isso é necessário autoconhecimento, é necessário parar, refletir e ter a humildade de reconhecer. Como os adolescentes falam, poxa foi mal, eu, eu pisei na bola, eu poderia ter feito melhor. Existe uma diferença entre culpa e vergonha. São coisas realmente diferentes. Só que muitas vezes a gente confunde essas duas coisas. Para um pouquinho e pense. Você sente vergonha quando... A vergonha, ela envolve a consciência de uma falha. Algo que você fez e que, de alguma forma, aquilo não ficou bem socialmente falando. Então... Tanto a vergonha como a culpa são sentimentos relacionados às questões da moralidade, às regras, valores sociais, à ética. A culpa é o resultado de um mal causado ao outro. Alguma coisa que levou o outro a ter algum prejuízo. E a culpa não é ruim. O ruim é a gente não aprender a se desculpar, porque a culpa ela funciona como se fosse um dos reguladores do comportamento humano. É uma emoção que fica internalizada, de acordo com os nossos valores. Então, quando a gente é, faz algo que vai contra os valores da família, da sociedade, da religião, é quando a gente tem condutas que ferem aquilo que a gente acredita. E existe uma culpa que é saudável, que é útil, e uma culpa que é inútil, que é prejudicial. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso. A culpa saudável é aquele sentimento de desconforto psicológico a respeito de algo que a gente faz e que objetivamente aquilo está errado. Por exemplo... O José estava andando de bicicleta e estava ao mesmo tempo falando no celular. E aí ele atropelou uma moça e essa moça se machucou. Então o que, que acontece? Ele sente culpado porque ele fez alguma coisa que não estava correta. Ele estava dirigindo uma bicicleta, se eu posso... Assim dizer, dirigindo, mas ao mesmo tempo ele estava com atenção no celular. Então essa é uma culpa saudável. Por quê? Porque leva a pessoa a refletir sobre a sua atitude. Agora uma culpa que eu poderia considerar inútil e prejudicial é aquela culpa doentia. É aquele sentimento de desconforto psicológico a respeito de algo que nós fizemos contra os nossos padrões que são irrealistas, que não são verdadeiros. Então, quando, por exemplo, é, vamos imaginar que aconteça uma situação, você vai para o aeroporto e você leva o passaporte errado, isso já aconteceu comigo, você leva um passaporte que já estava vencido e você não consegue embarcar. Então, você ficar remoendo aquilo, com aquele sentimento, não vai mudar aquela realidade. E se você pensar bem, a única pessoa prejudicada foi você mesmo. Então, você pode aprender com isso. Você não precisa carregar essa culpa pela vida toda. O que é diferente quando você está fazendo algo que é ilegal. Aqui, no caso, foi um esquecimento. Você não, ninguém faz isso propositalmente, não é verdade? Um cuidado que a gente pode começar a ter é parar de procurar culpado. Existe uma diferença entre assumir responsabilidade e se sentir culpado. Uma coisa é, eu realmente não me lembrei de pegar meu, meu passaporte. Pronto, vamos lidar com os fatos. Tem como eu pegar o próximo voo? Deixa eu pagar por isso. provavelmente a gente paga caro, né? Ou de atrasar o voo, ou coisas assim. Ou de dar trabalho para alguém está levando de última hora. Vamos assumir responsabilidade. Eu atropelei uma pessoa, eu fui irresponsável. Eu realmente me sinto culpado, porque eu não posso ficar no celular e, ao mesmo tempo, andar de bicicleta. Não combina. Então, eu posso tirar o aprendizado disso. É uma culpa útil, porque vai me fazer crescer e amadurecer. O que é diferente disso? Poxa vida, é, não tinha nada a ver essa pessoa atravessar a rua. <risos> Sabe aquela coisa, o motorista atropela alguém e a culpa é do pedestre? Pode acontecer, não pode? E é comum também a gente entrar numa de a culpa é minha ou a culpa é do outro... Ao invés de assumir de verdade a responsabilidade, às vezes a gente fica alimentando a vítima o tempo todo. Sabe aquelas pessoas que o tempo todo fica justificando? Ah, eu me atrasei por causa do trânsito. Ah, eu cheguei tarde porque fulano me pegou de conversa. Você se atrasou porque você não previu que poderia acontecer algum imprevisto no trânsito e saiu tarde de casa. Né? Ah, você se atrasou porque você não teve a coragem de se posicionar para aquela pessoa, falar com ela, olha, eu estou indo, não posso te ouvir agora, ou coisa assim. Então, culpa, muitas vezes, é uma forma da gente não assumir o livre-arbítrio. Eu sou livre, eu sou livre para falar não, para falar sim. E, às vezes, nós vamos acumulando esse sentimento e não tomando as decisões que a gente pode e precisa tomar. Então, comece a, comece a prestar atenção mais na sua forma de comunicar. Às vezes, eu indiretamente estou sempre colocando a outra pessoa como responsável por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sinto, sabe? Ah, eu não fui porque você demorou, porque você me atrasou. Eu não fui fazer tal coisa porque você não foi comigo. Não, eu não fui porque eu realmente achei ruim de ir sozinho. Então, por aí vai. Eu quis deixar um pouco desse assunto... Porque de verdade, se você conta uma historinha para você e começa a acreditar nisso, você pode estar alimentando uma vítima na sua vida. Pare um pouquinho, perceba o que você não está assumindo de responsabilidade na sua vida e está com essa, com essa narrativa aí de que o outro é culpado, de que né, coitado de mim. Né? E é desse jeito que a gente consegue, inclusive, se deprimir. Espero que esteja te ajudando. Um beijo bem carinhoso e priorize você.